0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天了。今天我们来跟各位讲一个很有趣的话题啊、哦！我相信各位在玩老车的呢，对我们今天的话题一定很有兴趣。我们来讲讲开模翻零件啊，呃，应该说说翻模做零件啊，都可以了、啊，划 e 一。我相信呢，各位在玩老车的，一定都会发现说，哎呀，有一些耗材，哎，这个都没有零件了，哎呀，到处找都找不到，上穷碧落下黄泉，好不容易找到一个，要么烂掉，要么还是贵到爆掉啊，怎么办呢？啊，举个简单的例子了啊、哦，像我自己有在玩这个老的玉龙胜利 803， 就当年的柴油野机车了啊、哦。那么我们最常大家最喜欢装的部品呢，莫过于前后的羊角啊。什么叫羊角呢？啊，就是这个车牌框旁边呢，这个防撞往前凸的那种东西了啊、哦。这个前后面都都有这种东西。那这个羊角呢，很讨厌哦。它的这个东西呢，又是个耗材，久了呢，它会烂掉啊，或者说发生一些碰撞啊，什么一些损伤的。可是呢，现在留下来的羊角的产品呢又不多，所以呢，当然大家就会觉得说，哎呀，那时候我们可以去翻模去开一个啊什么的啊。然好比说我们一些白白铁保险杆啊，各位了解，现在白铁你要去电镀，这是不大容易啦，因为这东西是高污染的一个行业嘛啊、哦。那么这些东西呢，大家会觉得，那我是不是可以去开模做一个副厂啊？为什么没有人去做副厂呢？哎，其实很简单啊、哦，我们在生意场上就是这个样子，沙头的生意没人做啦。如果今天这个东西真的有市场的话，呃，早就有人去做了，根本轮不到你了，是不是？像我们在玩一些老双逼，哎，富厂零件很多啊，为什么？因为这市场大、啊，自然就会有去关注到，哎，这个地方我去开模，我去制作，成本会回来嘛，对不对？像我们常常讲啦，网络上有很多的投资的广告啦，说，哎呀，你这个给我多少钱，我就可以给你多少钱什么的，我跟各位讲，那个都是骗人的啦。为什么呢？很简单啊、哦，我们一个基本的商业模式，如果今天你的项目一定会赚钱的话。轮不到你，为什么银行会抢着去跟你借钱给你啦？啊，轮不到我们一般这种消费者啊！你不要闹啦，我们一般银行借钱的利率才多少，是不是？也就是说啦，外面如果有人跟你讲这个投资呢，呃，它的这个获利的利率是比银行贷款利率还来得高的话，你自己就要小心啦、啊。不然为什么他不去跟银行借钱？那一定是银行评估过之后觉得你这个风险太大啊，你这个风险太高了，玩不下去嘛。所以呢，回过头来，我们在讲这种开模制造这种老零件啊、哦。一定是有存在什么风险嘛？是不是？那我们今天呢，就来跟各位聊一聊这个开模到底会发生什么事情啊、哦？这是我们车友的亲身的经历啊、哦！我相信大家听完我们这期节目之后，你应该就会更心甘情愿的去买这些这个稀奇古怪的高价品啊，为什么？因为它真的比较便宜啊、哦！我们在这里奉劝各位哦，不要自己轻易去尝试开模，因为你可能会很惨，你的下场可能不大好。好，为什么呢？呃，我们来跟各位讲一讲啊、哦。我们呢有一个热心的车友呢，他很喜欢玩 W 1 2 3啊。那 W 1 2 3这个车子，在目前来讲呢，它算是比较慢慢进入到所谓的经典车、古董车的这个行列了啊、哦。B W 1 2 3这个车是70年代中期出来的，一直出发到这个1984年左右啊，离现在的最后一批车子也都快40年了啊、哦，所以呢这个车子慢慢进入到古董车的这个行列。可是呢 ，W 二三这个车子在台湾当年因为适逢这个经济起飞，而且呢，我们台湾在1978年呢开始重新开放欧洲车进口，所以 W 二三呢当年的进口量啊也算是慢慢的多起来了啊、哦。毕竟比起这个所谓的 W 1一四啦，或者在更早之前的这种宾士、老宾士啊 ，W 二三的数量算是很多啊、哦。也正因为如此呢 ，AW 1 2 3的这个零件的需求量也就相对的比较高一些了那我们一般在玩 W 1 2 3呢，呃，大概会玩到什么东西比方说，我们会去玩这个欧规的大灯啦，或是美规的大灯啦啊、哦，或者呢，就是玩这个大包啦，什么 AMG 的啦，什么呃 Carson 的 Carson 那时候不知道出来了没有、哦，反正就是一些改装厂的一些大包了啊、哦，空力套件啊，或者一些镀铬件什么的啊、哦。那当然啦，你说像这个呃，这个到头灯什么的啊、哦，这个你在国外你还花了钱，花一点钱你还是买得到了。但像这些大包这些东西呢，哎，大家就会想说，那我们是不是可以自己开发？毕竟台湾也是零件王国嘛，是不是？那于是呢，我们这个车友他就走了一个非常典型的方式啊，那就很简单，我们先呢去国外去进了一套这个下巴啊，进的进来的进进来啊，大概几万块钱而已。那么进进来之后呢，很简单嘛，我们先用 FRP 模具来翻模啊，那么做了一个比较精致化的一个路线啊，那么当然呢，很快呢，这个东西就翻出来了嘛啊，可是呢，哎，等到我们这个车友很热心的把这东西给推出来之后呢，那当然外观稍微修一下了啊，不然会有这著作权的问题，修修之后呢，哎，拿到市场上去卖，很快就发现两个大问题了，首先第一个啊，你能够卖出几组呢？啊，这是个很现实的道理，我用我自己亲身的经验来算啊、哦。在我们胜利803的这个车友会里面呢，我们大概有四十几台车。好，那我们该姑且就给它乘以一倍了啊、哦、，double 八十台，我们算一百台，凑个整数好了。比方说，今天我们一开的节目讲了这个羊角的这个问题啊，羊角呢前后的总共有四个。假设啊，我们假设就是你讲情况，前后是可以共用的。那你如果今天一个这个消费者啊，就是一个车友，他要买一台份。那总共呢，八十台车子可以买到三百二十个。你觉得你做羊角做三百二十个，你成本划得来吗？答案是你绝对划不来。为什么呢？因为你要开模，你要翻模，你要灌制，那个量是要冲到一个数量的哦。而且更重要什么？哎，你不是免费送哎，你还要去想办法说这个定一个价格，大家买得起、花得起，而且呢还要有一定的品质，这个没那么简单啊。哦，而且羊角这个东西，它有几个模具呢？哦，这个等一下我们会跟大家讲哦。所以其实讲起来，光是我们胜利803这个族群呢，光羊角这个东西都摆不平了啦。那何况是这个冰氏的这个下巴呢？因为你说玩123的人啊、哦，虽然可能123的数量在台湾，我们估计啦，可能破百台是没有问题的哦。可是真的是每一个人他都会去买一个下巴来装吗？每个人他都愿意装这款下巴吗？哦，这就是个问题啦。所以虽然123在台湾的总量是多的。但是呢，不是每一个人都愿意装这个东西，这是第一点。第二个是什么？你要怎么让这些人知道你有这个下巴这东西？固然今天你放到网络上面去卖啊、哦，你觉得这个这个通路比较差啊、呃，这个这个曝光率比较高，也不是每个玩 W 2 3的人都会上网，每个人都会刚好看到你卖的这个东西嘛？啊、哦，这是第一点。第二个是什么呢？好，那你的定价一样，像我们刚刚讲的羊角，你的定价要定到多少钱呢？你觉得一只下巴两万块，你买不买呢？啊、哦，还是你觉得说呢？呃，一万块你才愿意接受呢？这就是一个问题了。好，等到你哎，真的把一个价格，还有一个宣传度都给打出去之后呢，哎，开始卖了，对不对？第三个问题很快就来了，就是什么？就是仿制品就来了。因为呢，你今天辛辛苦苦从国外进了一组这个蛮不错的下巴，自己又去给它修改了，漂漂亮亮的啊、哦，很快呢，市面上就会有人跟你翻模了啊、哦。他直接跟你买一个是现成的，他直接来翻。当然，对他来讲。你今天你是翻模品，它是再翻模品，所以它翻出来的这个形状啊、条件什么的、哦、就不会这么的好。可是你呢，它的成本比你低啊。再怎么讲，它零件取得成本比你低。再来就是说什么，消费者也不知道啊。消费者今天不可能说我今天为了买一只下巴啊、呃，我要确定这个下巴是品质好，我把市场上所有下巴全部都买过来，然后调一只最好了。消费者根本不知道。啊。也就是说呢，这个后起之秀。他只要踏着你的尸体往前进，他的价格可以比你低，然后他的成本也会比你低，所以呢，搞不好你的销路，你原本预计的销路呢，很快就被他抢走了。像我们刚刚讲的嘛，这个胜利八零三，我们预计可以卖出三百二十个。可能你才卖出了四十个，哎，马上就有人来翻你的模，因为我们在第一次开发的时候，其实我们不仅要去算那个脚位啊，去算一些什么模具的一些成本啊什么的，很多地方要经过精密的计算。可是呢，他拿你现成的东西，他马上直接上手啊，对不对？所以呢，你可能卖出了你预计销量的四分之一的时候。你市场上就有新的竞争者出现了啊,啊，那么就开始来跟你做这些价格上的竞争了、啊，很快你就然后吵了啦哦，而且消费者他自己也不知道到底哪一支的品质比较好。我们消费者一般正常的心态嘛，我们就是去认呃所谓的这个啊这个正常啊这个这个便宜的东西啊，只要看起来是正常的浆就好，只要它便宜哦我就先买，顶多买错了我再重新缴一次学费嘛，所以。在市场上，我们在挑东西，当然是价格取向优先。那你今天你辛辛苦苦当一个开山祖师，你的成本一定比较高嘛？那你到到后面被人家这样子模仿过去了，那你不就是被靠波巴晒吗？然后呢，这个车友还跟我分享了一个有趣的事情，他说、哦。其实，当他在翻这些模具的时候呢，还有另外一种人跑来这个跟他打招呼啊，什么人呢？就是专门办这些海外零件的这些这个这个水货商啦。哦，跟他打招呼说：“哎呀，你放我们一条生路啦！你都做这种东西，那我们生意要怎么办呢？是不是？所以这个东西也是蛮两难的、啊，因为他也只是嘉惠车友，也不是做什么商业利益的贩卖啦。哦，可是难免会挡到人家财路。”当到人家财路之际呢，又有人来挡他财路了啊、哦！所以呢，这个车友后来他也有想要去开发这个这个策群啊什么的啊、哦，也是遇到类似的问题了啊、哦！所以呢，这个呃，就陷入蛮尴尬的一个局面。那各位会说，哎，那你不走外销吗？然、啊、后外销，哎，各位你想的都很简单哦。请问一下，这东西要怎么记呢？很多人头脑简单，四肢发达，会认为说：“哎呀，我不就你不就当初要翻模的时候，就从国外那、這个、這個、这个寄过来了吗？对不对？国际运送有这么难吗？”我告诉你，真的很难。为什么呢？因为我们台湾啊，号称是世界的零件王国是没有错了。不过这一些我们台湾这么多的零件商啊，在台湾生产的优良的零件之后，出口到国外。但是他们有配合的运送公司啊，他们有配合的这些运输体系啊。你一般这个平民老百姓，你说你今天啊、哦，假设今天有一个我们随便讲了啊、哦，有葡萄牙的一个海外人士跟你说，哎呀，我喜欢你这台东西的，呃，这个有的没的啊、哦，那你这个东西寄过来给我，请问你怎么寄？各位说，啊，那我们寄邮局嘛？不好意思啊，你自己去邮局问。它有它的材机的上限啊、哦，尤其一般的这个海外的这个买家，他们都要求用 EMS 啊、哦，那是有材机的上限的啊、哦。再来就是说呢，你在包装过程当中，这个下巴这东西 FRP 的，你要怎么确保它一定在运送过程当中不会断掉？哦，这个很麻烦呐、啊。我以前曾经从对岸进那个汽车保险杆进来，超级麻烦。保险杆那种东西哦，你要确保它不会变形嘛，所以你要钉那个木架。钉了木架之后，会有下一个问题是什么呢？你要除虫，因为木头可能会长一些虫，海关会拒收。那怎么除虫呢？有一个用法是用烟熏的哦。我怎么烟熏呢？那个不小心，等一下保杆都烧掉。那个时候我是怎样的？好，我灵机一动了，在那边买了一罐铁铬四喷漆，直接在那个这个。这个保险杆的外面的木架上面全部喷漆啊！哦，那我真是人仰马翻了啊、哦！所以呢，你说今天你要把一只下巴，你要把一只侧裙寄出去，你要怎么妥善的包装？这是一个。第二个是你你要怎么去找人家来帮你运输？这又是一个。最重要什么？这个运费加一加啊、哦，其实都很贵啦。国外这些买家不一定承受得了。最重要还是啊、哦，好啦，你如果真的真的有办法拓展到海外的市场呢，嘿嘿。很快就会有人这个仿效你了啊、哦！你不要以为说台湾专门在做汽车零件而已了，那个越南啊、泰国啊、这个中国大陆啊，也是一大堆人在做汽车零件的嘛啊、哦！所以呢，真的去翻模这个事情没那么容易了啊、哦！那我们刚刚有跟各位讲到这个羊角，好，你说那我们做羊角就好了嘛？羊角这东西小嘛，对不对？运送一定没有问题，你随便 EMS， 你随便一个这个邮局的便利箱寄一寄就寄得出去嘛？就 UPS 啦，这个顺丰啦，发个快递就发出去了嘛？嗯，没有错。可是各位有没有想过，你的模具要多少呢？我们举个简单的例子啊、哦，像我们刚刚讲这个侧裙、这个下巴，好，你可能就是一个大模具，把这个主体把它给弄出来，那剩下你再开一些这个小螺丝啊、这个钻孔什么的，洗床这样洗出来就好了。这个东西还算简单啊。羊角这东西没那么简单啊！各位你想一下、哦，羊角主要的结构是什么？它必须要有一块铝片啊、哦，金属的铝片，那么前后都要有这个橡胶块。所以呢，你这样讲一讲。很快你就会发现，它需要三个模具，哦，一个橡胶块要一个模具。那你的金属片本身，啊，了，你再怎么厉害，给你一个模具，所以你需要三个模具。那么你说这个前后保险杆的羊角可不可以共用？我坦白说了，我真的没遇过有什么车子前后保险杆,杆的羊角是可以共用的，我真的没有遇过。所以呢，你如果要生产这个羊角的话，你一定要生产前后的话，那你总共需要多少模具？至少六组模具。啊，那光模具成本就把你压死了。再来是什么？你要请人家去帮你量产的话，人家一定会说，这个产量至少要做，比方说做个一千个哦，他才愿意帮你做。好啦，你去想一想，一千个你要卖到猴年马月，何年何月啊？对不对？我刚刚讲嘛，以台湾来讲，如果全台湾的803的车主都跟你买，而且都跟你买个两份来备的话，也不过就320个了啊、哦！你说320个，你要去摊你的模具成本，我告诉你这不可能。而且你可能要想想，你剩下的680个你要怎么办？然后六百八个，你说你要去外销，请问一下，全世界还愿意去花钱去整理的胜利 803， 有没有个100台啊？那你剩下这些库存命怎么办？你说啊，那我们就等这个、这个、这个，大家如果不小心坏掉了什么，再、再、再、再来、再来用。哎，我们先不要讲说刚刚讲的说会不会有竞争对手出现了啊、哦？以胜利八零三那种车来讲，如果它撞到前面的羊角都爆掉了。他的保险感也爆掉了啦，可能车子都爆掉了，对不对？像我之前有遇过一个车友啦、哦，啊，这个蛮好玩的。他去囤那个某款车的那个白铁保险感，他说呢，他在这个老的材料行哇，找到这个白铁保险感，好漂亮哦，全部把它买下来，上百只啊，全部把它买下来，全部放在仓库里面。我说你是不是疯了？他说啊、哎，没有啊，这个我们常常会生锈什么的，我们换一只铁的保险感不是很好吗？拜托啊！这个车子才台湾才几台而已啊，是不是？这第一点，第二个是什么？好他说啊，那没关系啊，如果车友有,有撞到的话呢，那也可以来换这一只啊。哎，那种老车哦，坦白讲了、啊，那种车子时速二三十公里撞上去，人可能都不见了啦，车子一定是爆掉了，怎么可能会刚好只伤到保险杆呢？对不对？这个几率能有多高啊？你怎么捡了上百只保险卡？那除了自己看的疗愈外啊，我觉得实在是没什么用处了啊、哦。所以呢，像羊角这个东西也是一样。为什么我们胜利八点三的群组里面之前有人开模做过，然后现在说什么都不能开模？我想原因大概就是这个样子了啊、哦。所以呢。这个东西真的没有各位想象中的那么的简单呐、啊！哦，不是说啊，你要这个怎么做啊，马上就可以出来了。而且更重要的是，你今天为了要省钱，你的质感可能就会不好。像我们刚刚讲的，羊角是不是各位希望那个金属的镀铬要亮晶晶的、啊？那你如果要让它越漂亮，你是不是模具就要越复杂？模具越复杂，是不是成本就越高？成本越高，你的售价就越高，售价越高，是不是卖的量就少了呢？哦，这个东西真的是很麻烦呐、啊！说虽然可以做外销什么的，那你难保这些海外这些其他国家的这些。这些车友们不会去翻模啊，对不对？所以呢，这个东西哦，各位没有各位想的这么的简单了、啊、哦。就算是说你今天找得到厂商，他愿意帮你比较低量啊，比方说像我们刚刚讲的羊角啊，不要说一千个啊，可能做一百个他就愿意帮你做，那你的成本就相对垫高起来了，对不对？所以呢，真的。外面之所以会没有人这样做，纯粹就是因为没有什么赚头，没有什么利润，而且你这样一来一回，你光是实验，哎，你不是说一次开模就会成功的嘞？你还要实验好几次哦。所以，真的，我要劝各位哦，打消这个念头啊！哦，当然，你有这个实验冒险犯难精神，我们都很乐意了哦，只是呢，这个我们基于大家车友一场啊，我们还是会劝大家。啊，仔细再想一想，你是不是真的要这么做啊、哦？因为这个东西真的是一条不归路了啊、哦！好，以上呢就是我们今天节目内容，跟大家聊一聊一个很有趣的话题：为什么我们老车翻模品会这么的少啊、哦？希望大家呢听完这节节目呢，呃，这个心有戚戚焉啊！这个如果外面真的有人翻模的话，我们真的给他拍拍手了啊、哦！那如果外面呢有这些比较贵的零件呢，呃，为了自己的美观，为了自己的荷包，其实买下去。通常比你自己翻模来的划算很多了，提供给大家做个参考。以上非常感谢各位收听，也希望大家支持我们其他精彩的音频节目。我是 s a l s i u s 我们下回再聊喽，拜拜。